1: pessoal, estamos de volta com mais um AlimentaCast e sabemos que para ter uma alimentação saudável, não basta conhecer o valor nutritivo dos alimentos. É necessário saber a melhor maneira de escolher, preparar e conservar os alimentos que vão ser consumidos, além dos cuidados com a higienização. Por isso, hoje o nosso programa vai invadir sua casa e chegar direto à sua mesa, cheio de informações e dicas preciosas. Então, vem com a gente.
0: Eu sou Larissa Rebeca.
2: Eu sou Ivanildo Júnior.
0: Eu sou Luciana Orange.
2: E o tema de hoje é higiene e conservação de alimentos. Convidamos então para falar desse assunto com a gente a professora Tassila Mendes, formada em nutrição pela UFPE CAV, pós-graduada na Equalis pela Universidade Federal Rural de Semiárido, UFESA, em Mossoró, Rio Grande do Norte, e mestre em nutrição na área de alimentos pela UFPE Recife. Ela atua como consultora em controle de qualidade de alimentos e atualmente é professora do curso de nutrição do Centro Acadêmico de Vitória e da Fatevisa.
0: Bem-vinda, professora Tacila, ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Container em Saúde do Centro Acadêmico de Vitória.
3: Olá, gente. Eu que agradeço o convite.
0: Bem, professora, com uma agricultura tão rica e variada como a nossa, é bem comum que as pessoas ainda tenham dúvidas né, sobre a forma correta e a importância de higienizar frutas, hortaliças. Eu mesma já ouvi várias vezes as pessoas comentarem, né, falarem que usam o vinagre nesse processo. Mas o vinagre, ele de fato funciona para higienizar esse tipo de alimento? Ou existem alguns produtos e técnicas indicadas para essa limpeza?
3: Bom gente, é, o vinagre ele possui um grau de acidez considerado fraco, tá? que seria com, é, a presença do ácido acético tanto que a gente usa ele de forma comestível, né? nos temperos na nossa casa, então o que, é que a gente pode fazer na nossa casa para higienizar nossas frutas e nossas verduras nós podemos utilizar uma solução com água sanitária, de que forma? Seria uma colher de sopa de água sanitária para cada um litro de água e aí é importante dizer que não é qualquer produto que tenha água sanitária, porque a gente tem produtos que a gente faz higienização do banheiro e que tem, contém água sanitária. Teria que ser a própria água sanitária pura, tá certo? Então, repetindo, é uma colher de sopa de água sanitária para cada um litro de água. E a gente deixa de 10 a 15 minutos e depois faz o enxague dessas frutas e dessas verduras.
0: Muito bom, e muito importante essa orientação, porque, de fato, as pessoas, às vezes, utilizam né, o produto errado, podem estar utilizando, por exemplo, o vinagre ou outro produto, achando que está fazendo a higiene, né, se livrando dos micro-organismos né, que vêm junto com esses alimentos e, é, de fato, não estão bem higienizados. né E aí, no caso, seria o hipoclorito, né que higieniza, que, de fato, assim, mata esses micro-organismos, não é isso, Tassila?
3: Então, também a gente pode conseguir esse hipoclorito. Algumas unidades de saúde da família, eles dão o próprio hipoclorito, né? Caso é, eu dei essa dica da água sanitária, caso a gente não consiga adquirir esse produto. Então, o hipoclorito a gente usaria na quantidade de duas colheres de sopa para um litro de água, tá? Para fazer essa higienização também.
2: Então, para que os alimentos sejam conservados de melhor maneira e não estraguem, é preciso prestar atenção nas condições de temperatura, umidade, local de armazenamento e, entre outros fatores. Desta forma, o que pode ser mantido em temperatura ambiente e o que vai para a geladeira.
3: Então gente, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar, por exemplo, é, a cebola a cenoura, a abóbora o chuchu, deixar em temperatura ambiente. Agora a gente lembra uma coisa importante, que a refrigeração é uma forma de conservação que aumenta o tempo desses produtos. Então quando eu coloco eles na geladeira, eu vou ter uma maior vida deles. Então eu posso colocar a geladeira é, a favor disso na refrigeração a favor disso. Outra coisa importante quando a gente pensa na refrigeração é que toda vez que eu corta corto uma fruta, eu corto uma verdura, ela obrigatoriamente tem que ir para a geladeira, tá? Para garantir esse maior tempo de vida desses produtos. Então, assim, só para complementar o que eu estava falando, por exemplo, a gente coloca pode colocar o tomate, né? Algumas frutas que são mais sensíveis, por exemplo, morango, folhosos. Então, eles, por terem essa sensibilidade, é interessante colocar em refrigeração para aumentar essa durabilidade deles.
2: Bom saber. E na hora de organizar essa geladeira? O que deve ser refrigerado ou congelado? E qual é a melhor maneira de armazenar frutas e vegetais, especialmente os folhosos, em saquinhos, recipientes com alguma outra forma, com água?
3: Então, como é que seria essa melhor forma de organizar a nossa geladeira? Então, a gente colocaria em cima os alimentos prontos para o consumo, tá? já preparados. Na prateleira do meio, os alimentos semi-prontos. E na última, os alimentos que estariam crus, para que não houvesse nenhuma é, interação entre eles. Por exemplo, eu tenho um produto que ainda fosse ser preparado e entrasse em contato com um, um alimento que estava cru ou vice-versa, tá certo? Então, aí, como é que nós organizaríamos para guardar essas frutas, esses vegetais? E aí, os folhosos, como foi colocado, né, a melhor maneira. Sempre a gente faz aquela higienização que a gente citou lá no comecinho. Com os folhosos, é importante também é, ressaltar que precisa ser lavado folha a folha. né? Tem, ter o cuidado de higienizar folha a folha para que ela é, seja guardada já limpa. Prestando atenção sempre, é colocar sempre em água corrente. Então, não é só importante colocar na solução da água sanitária que a gente citou. O importante é fazer esse enxágue bem feito para que esse produto, essa, essa folha, essa verdura, tá, ela não absorva esse teor de cloro. Então, a gente colocaria dessa forma A gente é, secaria bem esses folhosos Secaria bem essas verduras e essas frutas Então, porque quando, quanto mais água ela tiver Mais fácil ela vai se amolecer E vai ficar ruim, mesmo estando na nossa geladeira Então, eu tenho que secar bem Todos esses folhosos E é bom colocar, no caso dos folhosos é, Um papel toalha Intercalando as folhas Porque se eu faço dessa forma Eu evito com que ela fique encharcada de água E faço com que aumente mais o tempo De durabilidade dela na minha geladeira e sempre pensando que é importante se a gente tiver um recipiente que eu consiga vedar bem... Para que ele não fique recebendo outro tipo de umidade, tá? Nem cheiro, nem sabores de outros produtos na minha geladeira. Sim, professora.
1: E em relação aos ovos? Existe sempre aquela dúvida. É necessário higienizá-los ou
3: não? Bom, em relação aos ovos, uma coisa importante que a gente tem que saber... É na hora que a gente vai comprar esses ovos. A gente tem que priorizar né, na compra os ovos que estejam visivelmente mais limpos. Então, sem, sem nenhuma trinca, né, sem estar rachado, sem estar com aquela sujeira aparente. Por quê? Porque na hora que eu vou consumir os ovos, eu só posso higienizá-los próximos ao momento que eu vou consumi-los. O ovo ele, ele tem uma película protetora e uma vez que eu passo pelo, pelo processo de higienização, eu vou remover essa película porque ele vai ficar mais. Poroso, e vai ser susceptível à contaminação Então eu que, o que, é que eu devo fazer? Eu, só posso, eu devo comprar esses ovos da, da forma mais limpa possível E aí se a gente tem uma granja na nossa casa E a gente pega esses ovos lá Como é que se vem um pouco sujo, como é que eu faço? Eu posso, é, de uma forma superficial, né, remover por meio de um papel toalha Essa sujeira grosseira E guardar de forma separada na minha geladeira
1: e quanto a esse armazenamento, professora, ele deve ser feito à temperatura ambiente, na geladeira? E se for na geladeira, deve ser realmente feito
3: na porta, como a maioria das pessoas fazem? Bom, como a gente está falando de armazenamento, então, toda vez que eu coloco na refrigeração, eu aumento o tempo de vida desse produto, tá? Então, é importante colocar assim na geladeira, mas é, as antigas geladeiras, elas vinham com aquele porta-ovos na porta da geladeira, que isso não é o ambiente ideal para ser colocado os ovos, tá? Por quê? Porque a porta da geladeira vai ter uma mudança de temperatura muito grande, né? Principalmente na abertura, então, é, o local ideal é ficar realmente dentro da geladeira, na na parte das prateleiras, para que eu garanta é, essa estabilidade, essa temperatura desses, desses meus ovos.
0: Ótimas dicas, Tassila. Muito importante é falar sobre a conservação né, dos alimentos, principalmente os alimentos em natura. Mas aí, é, em se tratando de alimentos industrializados, como deveria ser o armazenamento e a conservação desses alimentos? Quais os cuidados né, que assim, são mais importantes nesse tipo de alimento?
3: Então, quanto aos alimentos industrializados, a gente tem uma dica importante que é atentar para os rótulos. né? A gente sabe que os fabricantes eles já usam a legenda de, por exemplo, após aberto, consumir até tantos dias e conservar, por exemplo, em geladeira ou conservar na temperatura ambiente até tanto tempo. Então, assim, a atenção dos rótulos é fundamental para que a gente é, consiga saber quanto tempo cada produto é, vai conseguir ter essa durabilidade e em que temperatura. A gente tem que conservar Se coloca na temperatura ambiente, se vai para a geladeira Se vai para o congelador Então isso vai depender de cada produto Por exemplo, o leite A gente, é, a maioria dos fabricantes diz que Após aberto, colocar na geladeira E consumir em até três dias Mas isso varia de fabricante para fabricante Porque vai depender do tipo de conservantes Que eles vão aplicar a cada produto industrializado Então a atenção é, deve ser redobrada Para atender é, o que o rótulo está dizendo Tá certo?
2: E é importante também a gente saber que essa validade não é a mesma validade do produto, né professora? Porque é apenas a validade após ir aberto, né?
3: É isso mesmo, Ivanildo. Essa questão de estar atento à validade, porque a partir do momento que eu abro o produto, essa validade vai ser com certeza menor do que a validade geral do meu produto. Então, isso também a gente tem que ficar muito atento.
2: Bem, e muitas vezes nossas mães e avós, ou até nós mesmos, retiramos aquela carne que está guardadinha lá no congelador e deixamos em cima da pia para descongelar e fazer aquela receitinha bem gostosa no almoço. Esse procedimento de descongelamento está correto?
3: Na verdade, isso é um procedimento totalmente errado. né? A gente nunca pode tirar a nossa carne para descongelar na temperatura ambiente. Como seria a melhor maneira para a gente descongelar? Sempre a gente deve descongelar em refrigeração, dentro da geladeira. Aí você me pergunta, como é que eu vou descongelar colocando na geladeira? Então, não é uma coisa que vai acontecer em poucos minutos. Você tem que realmente retirar pelo menos 24 horas antes e colocar na geladeira para esperar essa carne descongelar lentamente para que eu possa impedir com que haja perca de nutrientes nesse processo.
2: E se eu não conseguir utilizar ela, posso colocar de volta no congelador?
3: De maneira nenhuma. A carne descongelada ela não pode ser recongelada, tá certo? E aí se você, por exemplo, quiser cozinhar essa carne, né? você descongelou e vai cozinhar essa carne. Então você cozinha né? e aí você pode guardar no congelador essa carne agora processada, tá certo? Agora uma vez que você descongela novamente para consumir essa carne, não pode mais é, recongelar. Nenhum produto descongelado, cru, pode voltar ao congelador para sofrer de novo o congelamento.
2: Professora, e esse congelamento pode ter perdas nutricionais?
3: Alguns autores ainda vai dizer que há, sim, uma perda de nutrientes que varia de 5% até uns 15%. Uma, uma perda pequena. Mas, assim, o congelamento não deixa de ser um método eficaz e que deve ser utilizado, sim, para conservar esses alimentos, tá? Ainda falando dessa questão dos alimentos, a gente pode pensar também na hora que a gente vai para o supermercado, né? A maioria das pessoas compram aqueles alimentos que vem na sua frente e vai colocando no carrinho. E o que é que é importante? É importante... É, ressaltar que se deve comprar primeiros alimentos que não são perecíveis, depois os alimentos congelados e por último os resfriados, para que a gente não tenha um descongelamento tão rápido desses produtos até a chegada na nossa casa. E quando chegar em casa é importante também é, não colocar lá sobre a pia e deixar para limpar ou organizar dias depois ou até mesmo horas depois. Né? A gente tem que dar prioridade a esses alimentos, armazená-los adequadamente. E porque lembrando que uma vez que eu descongelo esse produto eu não posso recongelar. Então eu tenho que realmente fazer essa higienização, fazer esse congelamento adequado assim que eu chego. Falando agora, professora, dos
1: alimentos não perecíveis, é uma prática bastante comum no dia a dia da maioria das pessoas, é a de lavar o feijão e o arroz. Esses alimentos, eles devem ser lavados, e essa prática compromete de alguma forma o valor nutricional? Veja, Larissa,
3: quanto ao arroz e o feijão. Então, o arroz, ele não deve ser lavado, tá? Porque eu vou estar perdendo, sim, nutrientes com essa lavagem. É, e algumas pessoas ainda lavam o arroz antes de cozinhá-lo, faz é, a cocção e depois... Escorrem. Então, a gente está tendo uma perda significativa assim, dos nutrientes desse arroz. Então, nutricionalmente, não é bom essa lavagem. Quanto ao feijão, é importante essa prática de colocar ele de remolho, né? que seria colocar é, em água de um dia para outro, para que ele é, alguns componentes antinutricionais, como fitatos, a gente consegue diminuir com essa água de remolho. Então, favorece a questão da cocção, facilita essa questão da cocção. Então, é interessante. Interessante, sim, né, colocar ele nessa água de remolho.
0: Bem, Tassila, é muito importante, né, todas as informações que você repassou para a gente da higiene, da conservação. Acho que esses conhecimentos vão ser bem utilizados, né, na prática. Não só dos profissionais, mas também dos futuros profissionais, mas também das donas de casa, né? dos donos de casa, das pessoas que utilizam essas práticas no dia a dia, né? preparando seus alimentos, cozinhando, enfim. Então, para finalizar, nós gostaríamos de saber um pouco né, da profissão do nutricionista nessa área de controle dos alimentos, na, na questão da higienização dos alimentos, da conservação e do armazenamento. Você pode falar um pouco da sua experiência profissional? É, posso sim, Luciana. Veja,
3: é, hoje eu trabalho também nessa parte de controle de qualidade de alimentos, né? Então, o nutricionista, ele pode atuar né em consultoria de qualidade, né prestando serviços, ensinando colaboradores como faz é, o processo de higienização de forma adequada, como se armazena de forma eficaz. E a gente faz controles de temperatura, de equipamentos, de alimento, para que garanta ao consumidor é, uma alimentação saudável né e segura. Que esse é o principal objetivo do nutricionista cionista quanto consultor de qualidade.
2: Agradecemos a presença da professora Tacila nessa discussão do podcast de hoje.
3: Eu que agradeço, Ivanildo, a colaboração junto com vocês e espero estar aqui em novos encontros.
2: E a você que nos escuta, esperamos que tenha aproveitado bastante. E para não perder nenhum detalhe, continue nos acompanhando através de nossas redes sociais, AlimentaCast e arroba Container Saúde. Compartilhe esse programa com seus amigos e até o próximo. AlimentaCast!